0: 大傻的媳妇儿第二集。忽然，他听到翠儿叫了起来：“哎呀，啊，啊，痛！”啊啊、然后就是一阵床架子杂乱的嘎吱声。三哥心里暗暗发笑，这个小崽子猴急的样儿。不大一会儿，床架子终于又发出了连贯的嘎吱声。还有翠儿轻轻的，但是很好听的叫床声。啊啊啊啊啊啊的动静让三哥浑身有些燥热，他悄悄地下楼，走到晒场上。夜风紧硬，凉意袭人。天上的星星很多，但是看上去都清冷冷的。他的目光越过翻着土块的田地和一排黑黝黝的杨树，找到了那座房子，那是二嫂家的房子。一个硕大的柴垛遮住了窗户。看不到那屋里是否还亮着灯火。第二天，三哥很早就来到门前水泥晒场边的井台打水洗车，眼睛却不住的窥视对面柴垛背后的二嫂家。这一天的天气很好，日头悠悠晃晃的，有些耀眼，只是让人感觉不到有多少热力。几只灰褐色的鸟飞到了那个柴垛上。咕咕咕的叫了一阵以后，又飞走了。三哥洗得很卖力，不一会儿，额头上就汗津津的了。他脱掉羽绒服，只穿着一件紫红色的毛衫，又爬进了驾驶室，仔仔细细地擦拭起来。身后嘎吱一声，门打开了。三哥扭身望去，是翠儿起来了。头发散乱，还有些睡眼惺忪，没有穿袜子，拖着很大的一双鞋，脚踝也是白嫩嫩的。看到三哥在望着他，他就笑了笑，问道：“说要出门呢、啊？”三哥赶紧爬下车，在吊桶里洗了个手，一边甩着手，一边说道：“翠儿，咋起这么早啊？走走走，赶紧进屋去，别冻着了。”翠儿答应了一声，捂着嘴打了个哈欠，转身进屋去了。三哥刚想跟进屋，眼睛的余光就瞥见那个柴垛旁边走出来一个人影，穿着青蓝色的卧子，穿过一排灰白色的杨树，然后踏上一条荒草倒伏的田埂，朝这边走过来。是二嫂，三哥脸上顿时堆满了笑。穿好羽绒服，扭头冲着屋子里大声说道：“翠儿，我和你二娘上趟镇子，早饭待会儿你们自己做吧啊！”说完，朝那个人影挥了挥手，就钻进了驾驶室。那些年，妻子的亡故和儿子的患病，让被关在里面的三哥几近崩溃，他甚至想到了死。幸而有一种不可告人的信念支撑着他，最终挺了过来。只是没有女人的日子让他手足无措。多亏了善良的二嫂给予他们父子俩无微不至的关照，每天都过来为他们洗衣做饭、收拾屋子。直到三哥开始学会自己做些家务了，他才不用每天都过来。但仍旧隔三差五的过来嘘寒问暖，陪父子俩拉拉家常，叔嫂间也由此越走越近，直到连那层窗户纸也被捅破了。在三哥心里，二嫂就跟自己的女人一样，几天看不到就觉得空落落的。头上的一汪阳光终于有了几分暖暖的鲜活，让四周枯黄的蒿草。光秃的枝桠与翻耕出的硬硬的田土看上去不再那么毫无生机。去镇里的水泥路年久失修，到处坑洼，薄薄的一层水泥早就已经被碾成了沙土样。车轱辘扬起的灰尘在车后飘扬的老高，路上没有别的汽车来往，只有偶尔几个赶早的人踩着脚踏车一闪而过。不知道要去哪里，三哥不时地扭头看着二嫂，二嫂已没了在大傻他们面前的那份扭捏，迎着三哥的目光打趣道：“瞧你这个死样，看什么呢？小心别栽到沟子里去了。”三哥嘿嘿地笑着，一把抓过他的手，搁到自己的裤裆上。他也不作态，顺势就握住了那一根硬邦邦的、粗大如驴肉一般的家伙，像捏面团似的揉握着。车子的每一次颠簸，有时又使得揉握变成了猛烈的套弄，让三哥禁不住一个机灵，呲牙咧嘴一番。秀芬呐、啊，镇上开了一家新的旅馆，待会儿咱们就上那儿去吧。秀芬是二嫂的名字。两个人独处时，三哥总是这么叫的。死要，你就净想着这些事儿。二嫂的脸红了起来，狠狠地握了一把那一根家伙。哎呀，断了！三哥调笑道。二嫂感觉到腹腔里那一股说不清道不明的热热的东西，像是马上要煮沸了一般。恨不能让手里的这一根驴条肉立即进入到自己的身子。家里的那个死鬼也曾有过这般粗大的家伙，结婚的头几年，他几乎天天夜里都要骑在二嫂的身上，活脱脱一头拼命耕地的蛮牛，让他在快乐的波涛里神魂颠倒。只是在相继生了两个女娃之后，他就突然跟泄了气一般，很少再碰她。后来他又迷上了玩牌赌钱，更是常常夜不归宿。有几次，他发现他半夜回来，竟然自己在被窝里偷偷撸着鸡巴，就是不碰她，恨得她真想咬他、撕他。有一段日子，村里还传出关于那个死鬼在外面不少的风言风语。那时，他觉得自己已经不再是个女人了。镇子上热闹了许多，本就不是很宽敞的马路两边又摆了不少破旧的桌球台以及各式各样的摊子。尽管三哥把喇叭摁着山响，可穿来走去的人根本就不理睬。好不容易开到了供销社百货店的门口，三哥对二嫂说道：“我到旅馆等你，就是街东头那一座红色的楼房。”顺着三哥的手指方向，二嫂看到那楼房的颜色很是醒目，就跟激光花一个颜色。三哥把车停到了离旅馆很远的一个堆场里，一路上东张西望，看有没有熟悉的面孔。这个偏僻的小乡镇之所以能拥有这么一座崭新醒目的旅馆，据说是去年腊月的时候，有一个外国大老板要来县里投资，看中了这个镇子北面的一大块田地，县里自然像是捡到了宝似的，非常重视，很快就把那近千亩地的庄稼通通推倒，又风风火火地盖起了这座旅馆，还取名叫和顺宾馆。但事情终究没有如预料般的和顺，那个外国大老板后来音讯全无，倒是那些庄稼地的农户们三天两头的堵到镇政府、县政府的门口，嚷嚷着要赔钱、要吃饭。旅馆里冷冷清清的，一个女服务员正在登记台里面打盹。三哥对这里已经熟识，他前几日刚刚跟一个叫咏梅的女人来过。三哥要了一间三楼临街的房间，这样就可以看到二嫂是不是走过来了。这旅馆的设施就跟县城里那一家上档次的宾馆一个样，抽水马桶、莲蓬头、床是软乎但不塌腰的席梦思，比床板棉絮舒坦多了，还没有那种嘎吱嘎吱的烦人响动。三哥洗了个澡以后，就站在窗口张望着。车上的那一番撩拨，让二嫂感觉到了自己的腮帮子一直是烫烫的，那个地方，不是整个身子从里到外都像是一块久被闲置的田地，顷刻落下一场春雨，然后有许多东西性急火燎的要破土而出一般。他甚至隐隐觉得自己那个地方已经有些湿润了。这种感觉令他在百货店里好几次走神。他买好了给翠儿的裤衩、奶罩、牙刷、卫生巾，以及他自己觉得蛮漂亮的羊毛衫两身衣裳等等东西以后，就匆匆地朝那座鸡冠花色的楼房赶去。二嫂没有用过浴室的莲蓬头，三哥教她开和关。为他调好水温，笑嘻嘻地说：“两个人一起洗吧。”二嫂顿时脸红得跟鸡冠花似的，说：“羞死个人了！”就把三哥推了出去。对着浴室大大的镜子，他一件一件脱着衣裳，直到光溜溜的，一览无遗。他捏捏自己肥大的奶子，虽然已经下垂，但还是很有弹性。奶头稍稍一碰，仍旧饱满的跟一颗紫葡萄似的。他心想，这几年要是没有三哥的滋养，他的身子早就松塌的不成样子了。细细的温水的水柱喷淋在身上，让他有一种被男人抚摸的感觉。当水柱触到那个地方时，他忽然想起了三哥第一次用嘴贴向那儿的情景，他当时吓了一跳，羞得不行，一边喊着“那个地方脏”，一边想把三哥的头推开，但是三哥死死地搂住他的两条腿，嘴唇、舌头还有下巴一个劲地磨蹭舔弄。让他在一种从未有过的酥酥痒痒的强烈快感中，浑身瘫软。他有些恍惚地将莲蓬头凑近那个地方，那种酥酥痒痒的感觉又瞬间袭来，他不由得叫了一声：“啊！”三哥看上去精瘦精瘦的，但干起那种活来绝对是个好手。每次被三哥压在身下，二嫂就觉得那一根横冲直撞、又粗又硬的大屌子，简直就像不停翻转的鸡耕铁耙里。将他的心呐、啊、肝呐、啊、魂呐、啊、都捣碎出躯壳，四散飞溅。他刚刚走出浴室门。他就如同一只他家以前养过的水老鸭一样，直扑过来，像叼着一条鱼儿一般将他抱倒在床上。他亲嘴时老是把舌头伸进来，可是二嫂总是觉得口水到嘴里有点恶心，所以一等他想伸出舌头时，他就抿着嘴不避开。这次三哥又用舌头来撬开他的嘴唇，他呜呜呜地左右摇摆着头，三哥就顺着他的脖子滑到胸口，有些疯癫地嘬咂着他的奶子，然后又把头埋进了他的胯间，又开始舔食沈西那个最让人酥麻瘙痒的小肉疙瘩。唇舌上满是滑腻腻的口水，啧啧啧和哧溜哧溜的声音很响，很勾魂。二嫂的腿肚子抽筋似的抖了起来，很快就哦哦啊啊的失了神。三哥一会儿将他的两条腿高高的夹在肩上，一下一下打夯似的。像是要将热辣辣的赵腾塞满火把，燎得更旺；一会儿又让他跟一只母狗般撅起屁股趴在床上，大屌子从身后噗噗噗的变成了铁爬犁，像是要将那一块依然充满着欲望的田地翻一个底朝天。当三哥有些上气不接下气时，就让二嫂骑到身上。自己则哼哧哼哧地用力挺着腰，每一下都像是要把他顶穿似的。三哥汗流浃背，汗珠子滴在二嫂的胸口、屁股，洒到他的脸上。二嫂感觉到自己忽而升腾到云里，忽而又瞬间落到水里，心尖尖上灼热着，有如一只。疯了的眼猫在四处搔挠，他两只手胡乱地去抓着他的胳膊，去抱着他的屁股，或是在床单上撕扯，耸动着身子，摇摆着屁股，迎合着他的哼唧，让那种江潮管涌、决堤般的快感更着实、更强烈。当犁头终于松软，田地泛滥的春水慢慢消退。两个人拥抱着，大汗淋漓，皱成一团的床单上有些湿津津的。二嫂的脸上充盈满了鲜活的红润，那是真正的女人本该有的鲜活。他们两个不敢久待，三哥呼哧呼哧的喘了一会儿气，便下楼结账，开车去了。出房门时还扶着筐子，喘了几声。车开到旅馆门口后，他前后左右仔细地观察了一番，才摁了三声喇叭。二嫂低着头，陶似的爬上了车，一切似乎都做得神不知鬼不觉。但在一扇窗户后面，有一双眼睛，不经意间认出了这辆车，又恰巧看到一个女人匆匆地从旅馆出来，上了车。那双眼睛里充满了讶异。村支书老李正弓着背，用一些黑褐色的金篱条修葺屋前的菜园子，小心翼翼、一丝不苟地补周围篱上的一个窟窿。三哥走到他身后，他也没有发觉，是屋门前拴着的那条大黄狗又蹦又叫的提醒了他有人造访。哦，是老三来了。你待会儿，我这马上就收拾好了。老李把最后一根金梨条编进窟窿里的最后一个角，然后拍拍手，直起腰，转过身来。哦，你找我有事啊？进屋说去吧。他看到三哥左手拎着两瓶瓷瓶洋河，胳肢窝里夹着两条红塔山。右手还拿着包好的红底碎花绸子面料，三哥绕过大黄狗，跟着支书老李进了屋。一进屋就把手里的东西搁到桌上，一个矮小精瘦的中年妇人走了进来，脸上的雪花膏抹得很厚，是老李的婆娘。看到桌上的那些东西，乐得眼睛挤成两条缝。三哥拿起了那块绸子面料，赶紧迎上去，说道：“嫂子，这是我前几日过江跑车时特意给你带的，看看这行不？”老李的婆娘接过面料，抖落开，披在身上，腰肢扭动着，左瞧右瞧，一脸的称意，嘴上却造作道：“哎呀，这么花哨，咋穿得出去呀、啊？”呵。现在城里正实行这个呢，嫂子这么好的身材，配这花色正合适啊！老李看了他的女人几眼，挥着手说：“去去去，我和老三有正经事要说呢，回你的屋去。”女人下巴一撅，哼了一声，披着那料子，乐颠颠的转身进去了。三哥这才跟老李支书说上了正事。当老李听到说大傻的媳妇儿翠儿是河南丫头时，脸上露出警惕的神色，盯着三哥问翠儿家里的情况，还话里有话的说：“现在人贩子多，县里头前一阵子刚为这件事情开过会，村里有两家买媳妇儿的已经闹得人财两空了。”三哥表情泰然的说：“翠儿是个苦命的丫头。”前几年，父母相继病故，就投奔他小姨家里来了。他小姨就在咱们的县城，叫谭咏梅。以前和他还是化肥厂的同事，要不怎么能够说得上这门亲事呢？老李从三哥的脸上看不出真假，他对他的许多行为都一直心存怀疑。并对那一年关他的事，总认为不会是空穴来风。李书记啊，我们家商量定了，这个月的二十八就把喜事给办了。今天我就是特意来请你，给我们家小刚、翠儿他们做证婚证人的。三哥看出老李的疑惑，一边说一边把桌上的烟酒往前推了推。过两天翠儿她小姨还要过来一起商量这件事情呢。老李在这些话里听不出丝毫的破绽，便嘱咐三哥结婚的手续一定得按规矩办好，要不然以后孩子上学很麻烦的。三哥点头应允着，并再一次恳请老李做证婚人。老李想了想，也答应了。三哥走出老李家门，转过头就显得有些心事重重，差点撞上那条大黄狗。老李说的办证的事情的确是个事，更要紧的是马上要和谭咏梅说到好了。这天傍晚，翠儿像家里的媳妇儿一般，套上袖套，系上围裙，坐到灶堂生活，菜照例由二嫂下午来捡好。安排好，不过他已经放心让翠儿一个人做饭了。今天的柴火有些湿，火头一起灶堂里就咕噜的出了一股烟。父子两个人和翠儿都跑到门外的晒场上喘气，翠儿捂着嘴咯咯咯的笑着，大傻咳嗽了几声，眼睛一直看着自己的媳妇儿，也咧着嘴笑。三哥用手在鼻子前使劲的扇动，进屋里把照火间的柴换成干的。晚饭后，三个人围在了桌子前。三哥看到儿子两腮泛红，神情有些焦躁不安，像是有一件非常新鲜的实在事情急着等他去做。翠儿则低着头，摇晃着两条腿，拨弄着自个儿的手指。不时的用眼角瞄瞄大傻，瞄瞄他，三哥心里跟明镜似的。自己刚成亲那会儿，也是一到天黑就抱着女人，早早的就光丢丢的钻进被窝里了。没啥事儿，你们就洗洗睡去吧。”三哥说道。等听到楼上传来关门声，三哥又像昨天一样，悄悄的跟上楼。不大一会儿的功夫，房里的床架子就嘎吱嘎吱地叫唤起来，比昨晚的要顺溜多了，也大声多了。他甚至能听出哪一声是儿子弄出来的，哪一声是翠儿发出来的。三哥心想，该为他俩换个席梦思了。再次坐到桌子前，三哥觉得身子有些乏。尤其是腰腿有些酸胀，今天上午在旅馆里，他翻来倒去，让二嫂接连丢了两次，那个地方都被他凑得有些红肿了，膝开着像个窟窿，黏糊糊的一塌糊涂，他很想倒头就睡，但一大摊子的事情还等着他盘算呢。房子得里里外外的粉刷一遍，得把朝南的房间让出来给他们两个做婚房，得添置一些家具什么的，得仔细的合计好喜宴该怎么办，还得去找谭咏梅。又到晌午做饭的时候了，谭咏梅靠着窗，望着桌上还没有收拾的早饭的碗碟。神情有些木然的，在想着什么事情。阳光将他的半边脸照得很明亮，也将眼角周围岁月雕凿出深浅不一的痕迹照得很透彻。但云春的五官和风雨有形的体态，依旧显示出他过去曾是一个美人胚子。